0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Pepicast. Aujourd'hui, on va parler de freelance. J'ai fait quelques missions en freelance ces derniers temps, notamment sur Crème de la Crème, et j'aimerais partager mon expérience et les deux trois choses que j'aurais voulu savoir avant de me lancer. La première chose, c'est définir ton objectif. Est-ce que tu veux travailler en freelance pour avoir un complément de salaire Est-ce que c'est une activité à temps plein Est-ce que tu veux simplement apprendre des choses parce que, en fonction de tes objectifs, il y a différentes choses à prendre en compte. Si tu veux juste apprendre des choses, au final, tu t'en fiches de combien tu vas être payé, tu vas apprendre dans tous les cas. Par contre, si c'est une activité à temps plein, à ce moment-là, il faut que tu prennes pas mal de choses dans ton calcul, notamment dans ton calcul financier. Parce que si tu bosses en freelance à fou en full-time, il faut que tu penses à ta retraite, à ton assurance. Si, comme moi, tu ne sais pas travailler chez toi, il va falloir que tu penses à payer ton coworking, etc. Donc, il y a plein de petits frais annexes à prendre en compte et il va falloir que tu, que tu mettes ça dans ton calcul quand tu, quand tu fais un devis et il va falloir aussi que tu gardes une marge parce que sinon tu vas, te tu vas te retrouver à la dèche. Notamment si tu fais des missions longues, il y a pas mal de missions qui sont sur des durées de deux à trois mois et se négocie alors il faut absolument que tu puisses être payé au fil de l'eau ou alors que tu aies vraiment beaucoup d'économies parce que si jamais tu fais à chaque fois des missions où tu es payé au bout de deux ou trois mois en fait, tu fais un prêt à taux zéro aux gens avec qui tu travailles et, et c'est difficile à tenir parce que la plupart du temps en plus quand tu es payé, il y a souvent des petits délais et ça il faut absolument le prendre en compte dès le départ. Le deuxième point c'est de bien gérer et de bien planifier son temps. Comme pour la planification financière, il faut toujours garder une marge parce que, comme dans la vie, il y a toujours des imprévus et surtout quand on se lance dans un sujet qu'on ne maîtrise pas forcément. Je vous donne mon exemple personnel. J'ai fait des missions en marketing et community management et c'est des domaines dans lesquels je me sens plutôt à l'aise, sauf que parfois on fait du marketing ou du community management pour par exemple de l'industrie ou pour des sujets assez techniques. Et à ce moment-là, cette partie-là, vu qu'on ne la connaît pas, il va y avoir un temps où on va avoir besoin de se former et ça peut prendre beaucoup plus de temps que prévu. Et en fait, à ce moment-là, il faut absolument revoir ses calculs parce que si on se dit qu'au départ, la mission était intéressante d'un point de vue financier et qu'on allait apprendre plein de choses, bah, si au final, on passe deux fois plus de temps que prévu à se former et à travailler, eh ben, notre taux horaire, il n'est plus du tout le même. Et à ce moment-là, la mission est beaucoup, beaucoup moins rentable. Et si tu fais cette erreur deux trois fois de suite, bah, au final, tu vas te retrouver à... Certes, tu vas apprendre des choses, mais tu vas te retrouver à, à, à travailler pour, pour un taux horaire qui est ridicule. Moi, c'est ce qui m'est arrivé sur, sur les missions que j'ai prises où je ne maîtrisais pas forcément euh, tous les sujets. Le troisième point auquel je n'étais pas du tout préparé non plus, c'est la communication avec le client. Cette communication elle peut être extrêmement chronophage, surtout si ton client n'a pas l'habitude de travailler avec des freelances. Ça se voit tout de suite, les gens qui ont l'habitude de travailler avec des freelances ils vont être beaucoup plus précis dans ce qu'ils disent et ils vont mettre un peu des des rendez-vous assez ponctuels pour pour te pour répondre à tes questions et pour échanger voir où tu en es etc. Or quand quelqu'un n'a pas forcément l'habitude de travailler avec des freelances, il va tout de suite. Enfin, quand on pense freelance, on pense beaucoup autonomie. Or, si tu veux que quelqu'un travaille de façon autonome, il faut lui donner les moyens d'être autonome. Je m'explique. Quand on te donne tout un quand on te partage des fichiers sur Google Drive ou Dropbox etc et qu'on ne donne pas forcément les bons formats, qu'on nomme pas forcément bien les dossiers, qu'on croit t'avoir donné les accès, mais en fait, euh, les mots de passe ont changé. En fait, tout ça, ça peut paraître bête, mais mis bout à bout, ça, ça demande des heures de travail pour toi chercher, et pour après poser des questions, et euh, le mec en face, souvent, euh, commence à perdre patience, en disant, bah, moi j'ai embauché quelqu'un pour être autonome et totalement euh, déléguer cette tâche, et finalement, je me retrouve à passer énormément de temps à échanger avec lui pour euh, lui expliquer comment ça marche dans mes dossiers, etc. Et chacun, sa part de responsabilité, parce que personnellement, je comprends vite, mais il faut m'expliquer longtemps. Mais il y a aussi le fait que si jamais le client en face qui a embauché le freelance, il n'a pas fait son travail pour arriver avec des documents simples et clairs que le freelance peut utiliser rapidement, ben, tout le monde perd du temps et tout le monde s'agace un peu assez rapidement. En plus, il faut aussi que ton client puisse être réactif. Moi, bon, Un des problèmes que j'avais, c'est que, j'étais sur différentes missions en même temps. Et du coup, je planifiais mon temps en me disant, bon ben, le matin, je vais, faire, je vais bosser sur telle mission, la première, je vais bosser sur telle mission, lundi, mardi, ça va être full-time sur cette mission, et euh, le reste de la semaine, ça va être euh, la, la deuxième mission. Le problème, c'est que si jamais ton client, il n'est pas forcément réactif pour t'envoyer les infos dont tu as besoin, pour valider les documents que tu lui donnes avant que tu puisses publier, etc., toi, après, quand tu es full-time sur l'autre mission, eh ben, tu n'as pas le temps de réagir aussi et euh, tu peux perdre un ou deux jours comme ça et quand tu dois faire des, des, des publications qui sont planifiées, ça peut, être, euh, ça peut être assez dangereux pour toi. Surtout que ce va-et-vient de communication, en fait, toi, tu ne l'as pas forcément prévu dans ton planning et ça casse aussi ta, ta concentration. Quand, quand, quand tu dois faire un travail qui est un, un peu long, de 2-3 heures et que toutes les 15 minutes, tu dois checker ton téléphone pour voir si, euh, si ton client t'a répondu pour te donner ce dont tu avais besoin, c'est pas la meilleure façon de travailler. Encore une fois, moi, c'est quelque chose que je n'avais pas pris dans mes calculs au départ. Et quand j'ai calculé mon taux horaire en prenant en compte les heures de travail à juste communiquer, à demander des informations, à échanger, à planifier, à planifier des calls et euh, à être sur le WhatsApp commun, puis sur le WhatsApp personnel de chacun pour les relancer en leur disant Eh, hey, j'ai pas cette info, j'ai pas cette info, bah, je me suis rendu compte que mon taux horaire était plus intéressant, mais du tout. Et ensuite. Ça, c'est pour pendant ta mission. Et après, il y a à la fin de ta mission, la période que en général, tout le monde déteste, c'est relancer ton client pour qu'il te paye. Ça, selon les gens, ça peut prendre pas mal de temps. Et c'est insupportable à faire, en fait. Parce qu'il y a peu de valeur ajoutée. Et c'est juste du « et au fait, vous m'avez pas payé ?»« Ah, désolé, je le fais. » Et deux jours plus tard, « et au fait, vous ne m'avez pas payé ?»« Ah zut, il faut jouer avec le comptable. Est-ce que tu peux envoyer un mail à ton comptable ?»« Ah oui, désolé, ok, je vais le faire. » Et si... <rire> et des allers-retours comme ça, ça peut prendre parfois deux semaines et c'est juste insupportable en fait parce que au départ on, on, on s'imagine pas le faire on s'imagine que le paiement va être autom automatique or c'est moi bon, en tout cas dans mon expérience, ça n'a jamais été le cas et c'est quelque chose que j'aurais voulu savoir au départ, de dire ah effectivement dans mon travail, il y aura cette partie-là relance client comme une entreprise euh, normale, il y a forcément de la relance client à faire, donc ça c'est quelque chose qu'il qu faut accepter c'est pas le, le plus intéressant, mais une fois qu'on y est préparé, on, on, on peut le faire tranquillement. Simplement, il faut aussi prévoir sa trésorerie en se disant ben, « si je suis payé dans deux mois, il y a en fait deux mois et demi parce que mon paiement ne va pas arriver tout de suite. » Et enfin, j'ai pris les choses à l'envers, mais il y a la question de ton positionnement. En termes de positionnement, il y a deux écoles. La première, c'est de se dire « je fais des missions pas trop chères et j'essaie de faire un maximum d'expérience et dans un second temps j'augmenterai mes prix et l'autre extrême c'est de se dire je me positionne directement sur des missions plutôt chères avec un taux horaire élevé et je fais des trucs plus quali avec des plus gros clients et, euh, et je commence et j'attaque directement comme ça parce que ce qui est vrai c'est que quand on commence avec des taux horaires bas pour monter ça prend du temps en fait ça prend beaucoup beaucoup de temps et tu peux pas euh, faire payer ton, ton client euh, 30 euros de l'heure en jour, et euh, le lendemain ou 6 mois plus tard, lui dire « bah non, maintenant c'est 60, 60 euros par, par heure, ça, ça, va être, ça va être compliqué. » Alors que si tu commences directement avec 60 euros de l'heure, voire 100, 200 euros de l'heure, et ben ça va être beaucoup plus facile pour toi de garder ce taux-là. Et après, je pense que c'est une question de personnalité. j'aime pas me vendre, et ma confiance est basée sur ce que j'ai fait. Donc si je suis sûr de moi, je sais combien je vaux, et je sais que j'ai réalisé plein de missions avec succès, je aucun problème à proposer un taux élevé. Par contre, si je commence et que j'ai pas fait grand-chose, ou que j'ai commencé plus à bosser pour des potes, et que ça va être mes premières missions, à ce moment-là, je préfère avoir un taux plus faible, quitte à augmenter par la suite en changeant de client. Quand tu es freelance, tu, tu es ton propre produit, donc tu te vends. Et du coup, ton positionnement prix, c'est comme le positionnement prix, prix d'un produit. Et ce dont parlent certains gourous comme Tim Ferriss, etc., c'est que plus tu vas avoir un taux bas, plus tu vas avoir... Enfin, Selon le prix que tu vas afficher, eh ben, tu vas avoir différents types de clients. Et en général, quand tu as un prix relativement élevé, tu vas avoir des clients qui vont être beaucoup moins chiants que quand tu, fais un... quand tu fais dans le low cost, en général, les gens sont quand même plus chiants. Donc ça, c'est quand même un truc à voir. Surtout qu'après, la meilleure façon de trouver des clients, c'est de faire du bon travail. Sauf que le problème, c'est que si tu fais du bon travail peu cher, ben, en général, les gens qui vont te recommander, ils vont te recommander à des gens qui cherchent aussi du bon travail, mais peu cher. Et du coup, tu vas tourner un peu dans ce cercle-là, alors que si tu fais ne serait-ce qu'une mission chère, mais que tu as fait extrêmement bien, et bien, tes recommandations vont être avec des gens qui vont être prêts à payer. Et là, ça va être beaucoup plus intéressant pour toi. Voilà, c'est tout pour moi. Je trouve ça hyper cool de bosser en freelance, il y a pas mal de projets intéressants. Par contre, il y a quand même des vrais points noirs, et je pense que c'est comme tout. Il faut être un minimum au courant, parler avec des gens qui bossent en freelance dans le domaine qu'on dans le domaine où on souhaite exercer, histoire de, histoire de bosser en freelance pour les bonnes raisons et d'arriver préparé.